0: 本节目由最好喝的美宝咖啡赞助播出。《水浒传》第十三集，金莲吐实情。这武松啊，看见金莲回到家，面有难色，他就询问所谓何事呢？金莲就回答武松：“我想了很久，有件事我必须跟你说，不然我会良心不安。其实，其实武大……”其实武大是我，是我。今年啊，迟迟一直讲不出口。武松急了，听到他大哥的名字，马上问他：“今年武大到底怎么了？我哥到底怎么了？”武松，其实武大是我喂他吃西门庆给我的壮阳毒药，给毒死的。我跟西门庆之前确实有私通。他踹伤武大之后，叫我带着毒药毒死武大，接着他说要带着我私奔，就这样，今年将过程一五一十的跟武松说，武松接着回答，我知道，其实前些日子五座阿两在跟我喝酒之后，他良心不安，都将详情跟我说了，他跟我说我哥是被毒死的。因为碍于地方上的势力，他不敢吐实情。不过他是个老实人，最后还是良心不安的，全部都跟我讲了。那，那你打算怎么办？你要杀了我报仇吗？我不知道，我我还没想清楚。我也很矛盾，但我会先杀了西门庆，跟那个可恶的死八婆中间人王婆。这话说啊，这王婆这个人还真的是心狠手辣。某天啊，在西门庆约不到潘金莲的时候，以王婆代劳，在床上翻云覆雨。两人啊，在床上刚翻云覆雨完之后，光着身子。这王婆啊，虽然有点年纪，但徐娘半老，尤其是她的功夫了得啊。不是一般年轻女子所能比拟的，所以这西门庆经常来找他泄火。王婆对西门庆说：“西门官人，这不能再让武松这样子查下去了，早晚会出事的。因为这潘金莲现在似乎跟我们站的不同阵线，谁知道这婆娘会不会是搞上了武松？”谁知道会搞出什么花样来呢？哦，那你的意思是？听说啊，之前武松押解了一个非常厉害的江洋大盗，叫做地霸。听说他心狠手辣，异常残暴，手底下兄弟又多。我想说，你动用关系，私底下放他出来。找武松报仇，永绝后患啊。哦，有这回事啊！嗯，好，那我来规划规划吧。就在潘金莲跟武松坦白的隔天，趁武松出门后，西门庆带着地霸，跟他的手下进到屋子里来，金莲。今年我是阿庆啊！快出来，我好想你啊！今年由楼上下来，一脸的惊恐。你、你、你、你、怎么来了？还带这些人，这怎么回事啊？我太想你啦，我的兄弟呀、啊，想看看你有多漂亮，所以啊，我就带我的兄弟来看看咯。啊，你最近啊都不理我，我好伤心呐、啊！是不是有了新人就不爱故人呐、啊？勾搭上打虎英雄了是吗？你、你、你放尊重一点，不要乱说话。这地霸马上插话：“西门兄，这嫂子果然是漂亮啊，<笑>不只是漂亮，床上功夫还很了得嘞。”会吸得你不要不要的啊哈哈！待会啊，叫他给你试试啊哈哈！西门庆，你在说什么？你嘴巴放尊重一点，放尊重！你这个臭婆娘，就有尊重过我？我苦苦追求，你却不理不睬，跟之前根本是判若两人啊。你呀、啊，一定是勾搭上了武松，要抛弃我了。你这个水性杨花、淫荡的女人，我今天一定让众兄弟们知道你有多浪地！第八上，叫你的兄弟全都上！哈哈哈哈哈！什么？全都上？我是老大，当然是排在西门官人之后咯。谁敢跑在我前面，我就剁了他！哎哎哎哎，你算是有职业道德哦，知道要先礼让老板，不错不错，有前途，给我抓紧，让我先来开第一炮吧！<笑>就这样，今年被扒光了衣服，受这些下三滥的男人凌迟蹂躏了一番。过了一个时辰之后，已经接近半残的今年。在众男子玩弄之后，裸露着全身躺在地上，全身到处都是伤痕。这些男人根本就不会怜香洗浴，毫无人性，又死命地蹂躏潘金莲。此时，西门庆将潘金莲头发一抓，接着说道：“你这个破瓦盆，被这么多男人玩得爽不爽啊？”如今呐、啊，我也不要了。说时迟，那时快，手拿起地霸身上的尖刀，一刀就划过金莲身体。金莲赤裸裸、雪白的身体，多出了一道红光啊！渐渐的大量渗出血来。贱女人，很有骨气嘛，不叫出声，你就这样慢慢流血而死把你当做你毒死你丈夫的赎罪。这西门庆啊，不止心肠毒辣，还残暴不忍，就这样子扬长而去。出到了门口，望见王婆在窗内窥探，西门庆对他使了个眼色，意思是已经解决了一个。众兄弟啊，快不快活？要不要去喝个酒？喝酒之后，你们还有办法杀武松吗？行不行啊？打不打得赢啊？你们？地霸接着回答：“靠，喝完酒再杀武松更加痛快，更轻而易举啊，老板，好，那我们就去醉霄楼先喝个两杯再说吧。这可怜金莲身上血啵啵啵不断的流，但他不敢叫，他当作为武大赎罪。他原本啊就该死了，苟且偷生活到现在，还曾经指望能够有幸福。”他嘲笑自己太天真了，现在唯一要做的事就是从抽屉拿出那一封信。这封信他已经写了很久，却迟迟不敢拿出来。他用沾血的手指在信上写上“西门跟王婆”四个字，之后啊，紧握着这封信，等待死亡的到来啊。这武松啊，办完事下午回到家。看见家中凌乱，在入内看，锦莲光着身子躺在血泊当中，手上小心翼翼握着一封信，生怕弄脏了、不见了。他拿起信，原来是写给他。他读了一遍：“武松，不用等你回来动手杀我，我自行了断，到地府向武大赔罪了，因为我已经铸下大错。”我不知道今后该如何面对你，是我鲁莽，一时鬼迷心窍，铸下大错。你知道武大断气前最后的留言是什么吗？武大嘴里不断的念着：“为什么是西门庆？为什么是西门庆？”我回答他：“你都快死了，还在纠结这个节骨眼。”为什么不是武松？此时金莲听到此言，有些愣住。武大继续轻声地说：“如果是大牛，那就好了。如果是大牛，他就能保护你了。我知道大牛他也喜欢你。如果是大牛，只要他一开口，我绝对会开一张休妻书将你休了。那你们两个……”就能远走高飞了。武松能保护你，你就不用再受那些地痞流氓骚扰。为什么不是武松啊？此时，金莲听完这些话，倍感羞愧。原来武大郎都知道。武大郎虽然个子又矮又丑，但他不是笨。这一切的一切，他都看在眼里。如果他不是一个心思细密的人。又如何能够带着年幼的弟弟拉拔武松长大呢？原来武大郎希望武松表明心意，那他就会成全他与金莲。原来武大郎如此疼爱他的弟弟跟他的金莲。原来武大郎人虽矮，但心胸却如此的宽大，情愿自己受委屈，也愿意成全周遭的人。武大郎。知道他保护不了金莲，武大郎知道自己配不上金莲，所以他在等武松开口，而武松却因为非常敬爱这位大哥，而不敢有任何越矩的行为。真是一对亲情深刻、连洁的难兄难弟呀、啊！最后，今年在信的末端写上：“武松，我爱你。”生有何哀，死又何苦？我今年此生有幸遇到两位有心之人，我也算万幸了。如果，如果你我俩能够早在五年前就遇见，那该有多好？或许我们结成连理，你应该会是一个好老公，而我也应该会是一位好太太吧。无缘的金莲，上。原来啊，之前啊，是今年写完这封信之后，有意服毒自尽。谁知道他意外的体会到武松的温柔，与武松翻云覆雨之后，他胆怯了，他退缩了，他失去了自尽这个念头跟勇气，甚至还小小的奢望能够与武松一起过着幸福的日子。后来这封信迟迟没有拿出来，也迟迟没有自尽谢罪。今日想让武松知道到底是谁下的毒手，也清楚地交代事情的来龙去脉。因此，他紧紧握着这封信，生怕他不能到达武松的手上啊。有人说，潘金莲她是荡妇，淫荡成性。专做一些败坏妇女风姐的事，但其实他也是一个可怜之人。出生富裕人家之后，却遇到家道中落。家道中落之后，尝尽人情冷暖，最后被卖到张员外门下当下人，依然不得安宁。这张员外富可敌国，也非常的好色。经常的性骚扰金莲，好几次故意诱拐金莲到偏僻之处，想要对金莲硬上，这让金莲非常痛苦不堪，却又无处可说啊！在张员外得知无法得逞之后，又故意将她嫁给武大郎，这个不但不出众又难看、贫困的矮子，哪个女子不为幻想跟期待？跟自己喜欢的心上人幸福在一起呢，这偏偏啊，所有倒霉的事都让今年给遇上了。偏偏遇到武松的时候，已经大局已定。他试着抗议，他也试着争取，但这一切都徒劳无功啊，因为他已经嫁给了武大郎，作为人父，当他知道武大愿意放手。让他可以去追求自己的幸福的时候，为时已晚，一切都无法实现了。至少死之前，他实现了梦想，有个俊俏的郎君牵着他的手，带他离开这一切是是非非。虽然只是短短的那一刹那，但已经足够了，已经足够了。一切都是万般无奈呀、啊！看着金莲躺在血泊当中，武松他抱着金莲，满腔愤怒。金莲并不知道武松其实不想杀他。武松认为这一切都是西门庆联合王婆那个黑心鬼诱惑金莲，才会发生如此的悲剧。或许这是因为武松已经爱上了潘金莲。自己一厢情愿的推脱支持所编造的理由，武松心想：哥哥既然死都死了，他想带着金莲远走东京，在人多的都市隐姓埋名。只要跟金莲在一起，只要金莲好好的服侍武松，两个人就这样平平淡淡过一辈子都没关系。谁知道回到家发现？这已难挽回的现实啊！他在看完今年遗留的书之后，整个人瘫软，嚎啕大哭，并满腔的愤怒。没多久，他便想起了西门庆这个可恶之人，马上冲出去见人就问：“看见西门庆了吗？”乡民看武松浑身是血，不知发生了什么事情，吓都快吓死了。都随便应付一下，武松便想摆脱。直到他在街上遇见了五座阿两。武松哥，你怎么全身都是血啊？阿两，你有看到西门庆吗？他到了我家杀了潘金莲。什么？我刚刚看他跟一群人在醉霄楼。我看那群人呐、啊，好像不是什么好东西。武松哥，你要小心呐、啊。谢谢你，阿良。武松奔向醉霄楼，一楼没找着，直奔二楼。一上楼便看见西门庆跟弟霸在喝酒。弟霸，你怎么在这里？你怎么会跟西门庆在一起？你不是应该在监牢里吗？武松，你这个兔崽子，终于来了！西门官人，请我帮他，顺便给我报杀弟之仇啊！哪天你杀了我弟弟天霸？今日我召集我在里面的好手，这些啊都是我在里面一等一的高手，再加上我已经拿到了我的致命武器，你今天走不出这个酒楼的。原来啊，西门庆收买了地牢的狱卒，偷偷放地霸出来，并且要地霸召集高手收拾武松。武松对着西门庆说。西门庆，你为什么要杀潘金莲？那个婆娘啊，你喜欢她吗？哦，她可真棒啊！此时，西门庆摇动屁股，摆出猥亵的动作，在我这班兄弟面前，她没有给我丢脸。服侍这些好兄弟时，挨挨的叫啊啊，啊，多销魂啊！你是不是要跟他搞上啊？没有的话，太可惜咯。不过啊，凡是我西门庆得不到，别人也别想得到。兄弟们，给我上！你就是武松吗？我天沟里来会会你。这天沟里呀、啊，他姓李，他拿着双钩，这双钩可厉害了。这动作快，只要被他一勾到啊，双勾一到，绝无活命啊！谁知道他一上场，武松一拳就将他打倒在地。武松非常的愤怒，但他的拳非常的迅速，这双勾李连眨眼都还没眨眼就被他干掉了。双勾李，可恶！看我那归懒腿啊，不是。是龟卵锤！刚说完，武松一个飞脚，这人呐、啊，连名字都还来不及报上，就已经贴在墙壁上。哦，很厉害哦！那看我，犯词二郎的东洋刀。这个拿着武士刀啦，是一个日本人，果然是有两下。武松马上起出他的棒子，因为他再不使出棒子。恐怕有危险了。就这样打了二三回合之后，突然武松棍子一伸：“武松，你死定了！”刚说完这句，武松就迅速抽回棒子，棍子绕了一圈，由底下捞了上来，打中了这个恶狼的下巴，整个碎裂掉，倒在地上，再也爬不起来了。看来该是我铁甲王出动了。这个铁甲王啊，非常高大，全身肌肉又黑，练得非常的坚硬，号称有精忠不坏之身，刀枪不入。武松暂且放下棒子，跟他徒手对战，两个人打得不相上下。呵呵呵，武松。难得能有人跟我打这么久，怎么样？我全身坚硬，你根本打不透吧？说时迟，那时快，武松马上使出北斗百烈拳武松连续打出了数百拳呐、啊！只听铁甲王说道：“呵呵呵呵呵，没用的，武松，你打不透的。”是吗？啊！咚咚咚咚咚咚！咚咚咚咚咚咚咚！啊！渐渐，啊得得得啊啊、漸漸铁甲王的胸肌开始凹陷。当他发现不对劲的时候，已经胸口被打烂了。只见武松停下来，说了一句：“你已经死了。”铁甲王没多久竟然爆裂而亡啊！这时候，地霸出声了。看来只有我地霸自己出马了。武 松， 我先跟你 说， 我已经拿到我的致命武器九节鞭。我这个人最厉害的就是九节 鞭， 别怪我没有提醒你。这武松 啊， 马上起出他的棒子。他们一对 上， 武松发现这地霸果然不是吹牛的。他的九节鞭比他的棍子更厉害。武松的棍法号称有“蛇棍”之称，因为他的棍子常常在不经意的地方转的角度就打了过来。不过啊，这地霸的九节鞭更可怕，它弯曲的程度，甚至你挡下来，他会绕到你后面打击过来。好几次，武松有被打到身上，都受了伤，渗出血来。此时，地霸说话了：“怎么样，武松，我的九节鞭很厉害吧？你全身啊，都开始流血了。不过不用担心，我等一下马上让你快活的死去吧！哈哈哈！哈、啊、哈、啊啊啊，你去阴间地府跟我的弟弟天霸赎罪去！”哈、啊！这地霸九节棍甩了过来，武松拿起他的棍子。武松使棍啊，绕着圆圈把他的九节鞭给缠住，突然用力一拉，这地霸、啊、以为啊，他要将那武器拉过去，迅速回收。谁知道武松马上放手，这地霸一个反作用力往后仰。此时武松抛弃了棍子，马上上前一拳。这武松啊，与这江洋大盗地霸、啊、比武的结果，到底谁会获胜呢？武松会死在地霸手上吗？精彩，精彩，故事越来越精彩，预知后事，我们下回分享。